0: Hát nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a mai szombaton. Szerintem úgy amúgy is csak másodjára vagyok itt közöttetek. Egyszer volt, egyszer jártam itt közöttetek, emlékszem rá. És örülök, hogy itt vagyok. És örülök, hogy látlak benneteket. Szeretek elmondani dolgokat magamról a prédikációkban el, hogy mondjam nektek. Nem tudom, hogy mindenkinek van egy ilyen alapbeállítottsága, vagy mindannyiunknak van egy természete, van egy személyisége, és ez nagyon különböző. Viszont hadd emlegessek fel egy dolgot, ami biztos a ti életetekben is szerepet játszik, vagy talán néha találkoztok vele, így is mondhatnám. Ha eléd tesznek egy pohár vizet, mit látsz meg benne? Azt, hogy még mennyit lehetett volna bele esetleg tölteni? Vagy azt, hogy mennyi van benne? Hogyan szoktátok vajazni a kenyeret? Én például elmondom nektek, hogy az egyik héjtól a másik héjig minden egyes négyzetmillimétert mindig megvajozok. Lehet, hogy ez azért van, mert nem akarok lemaradni arról, ami még ráférhetett volna. Nem akarok valami jóból kimaradni. Azt a kérdést is felszokták tenni. Mit látsz meg? a sajtban a lukat, vagy a sajtot magát. Nem tudom beneteket mennyire szokott megkísérteni a negatív gondolkodás. Szoktatok-e, igazán elkeseredni, mert olyan történik az életetekben, ami nem számítottatok, de rossz? Szokott-e ilyenkor elmenni a kedvetek, és arra gondolni, hogy ez csak a kezdete a rossz dolgoknak? Mert hogy még egy másik rossz, meg egy még másik, meg még nagyobb rossz jön. Nagyon érdekesek a negatív dolgok az emberi életben. Amikor megmérik, hogy mire emlékezünk az elmúlt hetünkből, napunkból, akkor az derül ki, hogy amire a leginkább emlékezünk, azok a rossz dolgok. Csináltak ilyen kísérleteket, hogy embereket elzártak a virágtól, aztán elolvastak nekik egy történetet, amiben jó dolgok, meg rossz dolgok történtek, és a következő nap megkérték őket, hogy mondják vissza, hogy mi történt, mit hallottak, miről szólt a történet. És képzeljétek el, hogy a legtöbb ember meg úgy általában a rossz dolgokra emlékezett jól a történetből. Jó dolgokra kevésbé. Viszont a másik oldal is nagyon izgalmas, hogy mi az, amire a, ami a legtovább megmarad az emlékeinkben. Ezek a jó dolgok. Érdekes módon, hogy a pozitív dolgokra szívesen emlékezünk. De hogy van ez itt magunkban, köztünk? Azt tudom nektek mondani, hogy a legnagyobb meglepetés akkor ért, amikor Angliából három év tanulás után hazaköltöztem. Akkor még nem tudtam a jelenségnek a nevét, úgy nevezik, hogy fordított kultúrsok. Tudjátok, amikor elmegyünk egy idegen országba, akkor hogy az ember készül rá, hogy a dolgok nem ugyanolyanok, mint nálunk, amit megszoktam, és ez tényleg így is van. És ez úgy nevezik, hogy kultúrsok. Mások a szokások, az embereknek a mimikája mást jelent, máshogyan kérdeznek, és a többi. És ez hozzá kell szokni, ugye, és ennek van egy, van egy idő, ami így, így beletelik, hogy az ember hozzászól. csak Amit senki nem mondott nekem, hogy mi fog történni, amikor három év idegenben való tartózkodás után hazajövök. Hazajövök, és azt mondom, hogy jaj, de jó, jól megszokott, Éva mosolyog, látom. <gül> Lehet, hogy ő is talált valami hasonlót. Hogy eh, hazajössz, és azt mondod, hogy hát a régi, jó életemben mindent ismerek, minden jó, szép, minden, hazajössz, és Három év alatt már az ember annyira elszokik néhány dologtól, hogy kezdenek újként hatni a megszokott dolgok, képzeljétek el. És az egyik ilyen dolog, amit felfedeztem, hogy nagyon hajlamosak vagyunk a negatív gondolkodásra. Ez valahogy része a kultúránknak, és ami addig úgy nem nem vettem annyira észre, jó szoktuk mondani, hogy Sírva vigadunk meg hasonló dolgokat, de hát, hogy, hogy nem vettem észre, és hogy kiderült, hogy tényleg. Mi magunk, beszéltünk a szombat is, hogy aktualizáljunk néhány dolgot, hogy mi magunk hajlandosak és hajlandóak vagyunk arra, hogy sokkal rosszabbul lássunk dolgokat, mint ahogy igazából vannak. Például a feleségem, a Helyügye, aki Finországból származik, meg van győződve róla, hogy a magyarok az egy nagyon tehetséges, nagyon sok kreativitással megáldott nép, emberek. És akkor mindig, amikor ezt mondja, akkor az emberek így néznek körül, hogy tényleg, hogy tehát, hogy, hogy, vagy, vagy negatívabban látjuk a dolgokat. Ezen változtatnunk kell. Mert nem jó dolog mindig a rossz dolgokkal foglalkozni. És tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon milyen keresztények vagyunk itt? Milyen Magyarországon élő, megtért keresztények vagyunk? Mi az, amit sugárzunk magunkból, a közösségünkből, a világ felé, a misszióban? van úgy ismernek bennünket, mint pozitív embereket? egyáltalán. Mit is jelent pozitívnak lenni? Azt gondolom, hogy azt a kifejezést, hogy pozitív gondolkozás, azt sokszor hallottátok már az életben. Általában valaki valamit el akar adni vele, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Megpróbálják valahogyan hozzáfűzni egy olyan dologhoz, hogyha, hogyha ezt megtanulod, Akkor jobb lesz az életed, sikeresebb leszel, és ezt a legkülönbözőbb szlogenekkel próbálják eladni. Azt mondják, hogy ne azt mondd, hogyha egy új, nehéz feladattal találkozol, hogy ezt még sosem csináltam. Mondd inkább azt, hogy jaj, de jó, végre tanulok valami újat, nem? Mind a kétféleképpen föl lehet fogni ezt a dolgot. Ne is azt mond, hogy ú, ez túl bonyolult, ez túl nehéz nekem. Sokkal inkább mondd azt, hogy, hogy hát, hát ezt majd máshogy fogom megoldani. De meg fogom tudni oldani. Sőt, mondom a, az iskolásoknak, hogy ne azt mondjátok, hogy ó, én túl lusta vagyok, ilyet nem mondjatok. Mondjátok azt, hogy majd, majd holnap jobban meg fogom tanulni. És azt állítják, hogy ha az ember ilyen pozitívan tud gondolkodni, akkor egy csomó minden jobb lesz az életében. Azt mondják, hogy jobb dolgok fognak vele történni, meg hogy harmonikusabb kapcsolataid lesznek, meg hogy sikeres leszel, meg hogy nem leszel stresszes. A problémáid azok inkább lehetőséggé válnak, meglátod a rengeteg jó dolgot az életben, meg hogy motiváltabb leszel, soha nem adod majd fel a dolgokat, a kihívásokat. Azt is állítják, képzeljétek el, hogy szebb leszel állítólag. Tehát, hogy még erre is hat, hogy az immunrendszered meg az egészséged is jobb lesz. Tudjátok, hogy ebből egy csomó mindent a tudomány bizonyított is, Képzeljétek, azt mondják, hogy azok az emberek, akik pozitívan, optimistán és reményteljesen gondolkodnak, azoknak tényleg jobb az élete, meg az egészsége. Hogy ez tény. Hosszabb ideig élnek, kevesebb a szív, meg az érrendszeri megbetegedés, kevesebb természetes módon a depresszió, meg a mentális zavar, és képzeljétek el, hogy még az influenza szezonban is kevésbé betegszenek meg, mint azok, akik keseregnek. Hogyan lehet mégis pozitívan gondolkodni? Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Mondták már nektek azt, hogy legyél vidám, mosolyogj, és ti azt éreztétek legbelül, hogy Semmi kedvem nincs hozzá. Vagy nincs hozzá most éppen erő. Hogyha becsuknánk a szemünket, és azt mondanánk, hogy mostantól kezdve jó kedvű leszek, jót gondolok a dolgokról, az életről, meddig jutnátok. Hát szerintem meg se próbáljuk, mert magyarok vagyunk, nem menne. figyétek el! Hogyha azt gondoltad, az alapján, amit eddig elmondtam, hogy a pozitív gondolkozás az az emberi világhoz tartozó kitaláció, science fiction, akkor hadd nektek a Bibliából egy verset. Egészen az elejére kell lapozzatok. Mózas első könyve, első fejezet, első verse. Így szól, ha nem lapoztok oda, akkor is tudjátok, hogy hogyan szól. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Mit gondoltok erről a versről? Mit mond nekünk ez a vers? Mit tanít nekünk az élethez való hozzáálláshoz? Vagy a világhoz való hozzáálláshoz? Én azt mondom nektek, ha van pozitív gondolkodás, reményteli gondolkodás által motivált tett, akkor ez az. Nem is akármilyen. Ez egy grandiózis, pozitív gondolkozást takar, ha belegondoltok alapvetően. Isten megteremti a világot, megteremti benne az emberiséget, pedig tudja, hogy mi fog történni, nem? Tudja, hogy bűnbe fognak hullani. Isten tudja, Azt a szenvedést, amit az ember fog okozni egymásnak és neki. Tudja azt ebben a pillanatban, hogy ezen az úton és ebben a történetben ő maga, a fiú, ott fog függeni a keresztván, nem? És Isten azt mondja, hogy hú, Mekkora hibát követek el? Nem. Isten azt mondja, hogy jaj, de jó, nem? Sokszor gondolkodom ezen a pillanaton, hogy, hogy mi az, amit Isten lát. Emlékeztek arra az ígére, mi az, amit Krisztus lát a kereszt előtt? Szenvedése folytán látni fog, mondja az igen, nem? Hogy Isten lát. Mi az, amit Isten lát? Mi az, amit amit Jézus lát a kereszt előtt? Mi az, amit Isten lát a teremtésnek a pillanatában? Szerintem bennünket megváltottakat. Látja azokat az embereket, akik majd vele lesznek egy örökké valóságban. Nagyon sokszor nekünk szegezik a kérdést, hogy, hogy Olyan sok szenvedés van ebben a világban. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni Istennel? És én én mindig csak újból ide tudok visszajönni. Mi az, ami Jézus példázataiban megadja a jelet Jézus Krisztus visszajövetelére? Mármint az aratásra és a többi dologra, ami ott a példázatokban szerepel. Olvassátok előket, nagyon izgalmasak. Amikor megtelik a háló, akkor jön a válogatás, nem? Tehát nem az történik, hogy a példázatban belemerül a háló a tóba, és berekerül a mindenféle fajta, az azt mondja az eredeti, igen, nem rossz hal, nem, nem. Szöges bakancs, meg rosdás biciklivász, tehát ez mindent akar, ami belekerül a hálóba, ami épp az útjába Akad. És akkor azt mondja, hogy ú, nézd azt a sok szemetet. Hagyjuk abba. Nem. Hálónak meg kell telnie. Vagy amikor érik a búza, érik a gabona, mikor jön el az aratásnak a pillanata? Nem akkor, amikor megérett a vetés az aratásra? Nem. Mondhatná azt is a gazda, hogy ú, mennyi agyom. Perzseljük fel, kezdjük újra, vagy csináljunk vele valami mást. Nem, ebben a világban Istent nem a bűn készteti cselekvésre. Istennek, nem hogy annyi bűn, mint ami van a világunkban, túl sok, Istennek egy parányi bűn is túl sok, higgyétek el. Istent, az élet, a megváltásnak a lehetősége mozgatja ebben a világban. Persze mondhatjátok azt, hogy Robi most egy kicsit csás nem? Tehát hogy azt mondod, hogy Isten látja a jót, és reményteljes, reményteljesen cselekszik a teremtés pillanatában, amikor megalkotja az embert, szemben azzal a sok szenvedéssel és rossz dologgal, ami majd következik. És azért csalsz, mert hogy hát ez csak isteni előrelátás, nem? Hát persze, hát Isten könnyű helyzetben van. Ő látja a jövőt. Ő látja azt, ami történni fog ebben a világban. Hát neki könnyű megtenni azt, hogy megteremti a világot, mert hát nem csak a rosszat ismeri, ami bekövetkezik, ismeri a jót is, ami bekövetkezik. Ki az, aki felmeri vállalni, hogy azt mondja, hogy Hát azért Istennek könnyebb. Mit gondoltok? Isteni erőlelátás van ebben a pillanatban? Aki így gondolja felmeríteni a kezét? Hm? Érzitek, hogy be akarnak ugratni benneteket valamivel Jól érzitek? Jól érzitek? Hadd tegyek fel nektek egy kérdést. Te? ismered a jövőt. És ezt a legkomolyabban kérdezem: te ismered-e a jövőt? Tudod-e, hogy mi következik? Hajtsuk át a Bibliánkat a könyv végéhez. Jelenések könyve 21. fejezetnek a 4. verséhez. Ami ezt mondja, olvashatom a harmadiktól, hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátorul az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. És letörül minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmond. Szóval akkor ti látjátok a jövőt? Tudjátok, hogy mi a történetünknek a vége? Tudjátok, hogy merre tartunk? Mit jelent ez nektek? Hát akkor? Tudjátok, hogy mit jelent ez? Korintusi második levélhez, ha visszalapozunk. Korintusi második levél, negyedik fejezetében. A 17-18. versben a következőket olvashatjuk. Hogyan reagál az, aki, aki látja a jövőt? Tudja, hogy mi fog történni. Azt mondja a Pál, mert a mi pillanatni, könnyű szenvedésünk, minden mértéket meghaladó nagy örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Menjünk egy kicsit odép. Zsidókhoz írt levélhez, zsidókhoz írt levél tizedik fejezetéhez, 32-től a 35 versig ezt olvasom. De emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet álltatok ki, mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek benneteket, másrészt társaikkel letetek azoknak, akikkel ugyanez történt. A foglyókkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandóbb vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát bizadalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Milyen furcsák ezek a gondolatok, nem? ami szenvedésünknek nagy utalma van, hogy örömmel fogadjátok, a ti vagy elrablását. Hát ki az, aki ezt örömmel tudja fogadni, nem? Ki az, akit, amikor szenvedésért, nehézségért, betegség, halál, meg könyv, meg, meg meg veszteség, bármi is legyen az, azt tudja mondani, hogy örülök neki. Hát ezt nevezem keresztény pozitív gondolkozásnak. Mert ilyen is van. Sokkal erősebb, sokkal nagyobb, meg sokkal grandiózusabb, mint amit bármilyen földi guru megpróbál eladni nekünk. Nincs olyan pozitív gondolkozás kurzus, ahol arra merészkednek, mint ami a Bibliában itt van a kezünkben. Higgyétek el. El tudjátok képzelni, hogy ott állsz a kolosszéumban veled szemben egy oroszlán, és nem az jut az eszedbe, hogy jaj, fájni fog, hanem az, hogy jaj, de jó, mindjárt találkozom Jézussal. Ja? És ez olyan, olyan annyira összeférhetetlen gondolat, hogy azt mondja, azt írja Tertullianus, a keresztények vére magvetés. Ott, ott, ott áll a szórakozni vágyó tömeg, nézi, hogy ugye megint hogy fogják széttépni az embereket az oroszlánok, meg lemészárolni őket a radiátorok. És így elmarad nekik az élvezet, mert hát ugye ilyenkor illik tudom sikoltozni, meg futkosni, meg nem tudom mit csinálni, meg könyörögni az életért, meg nem tudom még mit csinálni, amit ilyenkor elvárnak. És nem ez történik. Ezek énekelnek, meg imádkoznak. És azt mondják az emberek, hogy mi ez, mi ez? Isten valami olyat akar nekünk adni, amitől nemhogy szebb leszel, de mit ígér az Isten az ő hogy nem lesz rajtunk ránc, nem? Ki az a ezen a földön meg tudja neked ígérni? Nem azt mondják, hogy nem leszel influenzás, hanem azt mondja az Isten nekünk, hogy örökké fogsz élni, nem? Mekkora ígéredsz? Ők azt mondják, hogy sikeresebb leszel, az Isten meg azt mondja, hogy legyőzöd a halált. Van-e nagyobb sikerednél? Azt mondják, hogy sokkal jobb lesz neked az élet úgy általában, az Isten azt mondja, hogy csak jó lesz, nem? Csak jó. El tudjátok ezt képzelni? A világ azt mondja, hogy hosszabb lesz az életed. De a hosszabb élet is egyszer véget ér, nem? De az Isten azt mondja, hogy örök lesz az életed. Van Pálapostolnak egy levelem, amit a börtönből ír. Ismerjétek a filippi levelet, és talán tudjátok is, hogy mi ennek a neve, ennek a levélnek amúgy. Túl az új Filippi levél. Az öröm levele. Egy börtönből írt egy igazságtalan börtönbe zárt embertől megfogalmazott levél. Az örömnek a levele. Figyeljétek meg! Mi is pár számára pozitív gondolkozás. Menjünk vissza a Filippi levélhez. És a Filippi levél első fejezetében hatodik verset hadd olvassam el nektek először is. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Vagy a negyedik fejezet híres negyedik verse. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek! Vagy a tizenharmadik vers, mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Hadd mondjam azt nektek, én tudom a történet végét. Tudom, hogy a végét úgy hívják, hogy örök élet. És a Biblia ebben erősít meg bennünket. És tudjátok, hogy amiért tudom, hogy mi a történetnek a vége, mit, mit, mit gondolok a máról? Mert hogy mában ez az apró pénz, nem? Ez, ez, az, ez az, ahogyan engemet érint. Hát azt, amit pál. Azt írja a Filippi Levél negyedik fejezetében. Köszönöm szépen, már hoztak Isten. Hogy van... Ez ez hat az én életemre, ez hat az én gondolkodásomra. Filippi levél 4. fejezet 6-tól a 8-ig verseiben ezt olvassuk: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataidokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre ami jó hírű, ha van valami nemes és dicséretes, ezt vegyétek figyelembe. Szoktatok hálát adni Istennek? Mikor szoktatok hálát adni Istennek? Egy újabb beugratos kérdés. Remélem, hogy mindannyian otthon, amikor este vége a napnak, felvettük a pizsamánkat, és már tudjuk, hogy már csak a jó rész van hátra a legnehezebb napból is, amikor végre mehetünk aludni, akkor azt mondjátok, hogy Uram, köszönöm. Köszönöm ezt a napot. Lefogadom, hogy a fiatalabbak, amikor túl vannak a dolgozaton meg a vizsgán, akkor azt mondják, hogy Istenem, köszönöm. Hálásan köszönöm, hogy sikerült, hogy túl vagyok rajta. Hadd mondjam azt, hogy ha így szoktátok csinálni, akkor nem olvastátok el elég alaposan a filippi levelet. Nézzétek meg! Mikor mond Pál hálát? Azt mondja, hálaadással tárjátok fel a kéréseiteket Isten előtt. A kérés az nem olyan dolog, ami volt. A kérés az olyanra vonatkozik, ami majd lesz, nem? És emlékeztek, hogy mit is olvastunk az első fejezet hatodik versében? meg vagyok győződve róla, hogy aki elkezdte benneteket a jót, aki elkezdte bennetek a jót, be is fejezi, Jézus Krisztus napjára. Ez sem a múlt, nem? Ez is a jövő. Hadd adjak nektek egy házi feladatot. Ezután adjatok hálát mindig előre. Mondjátok azt az Istennek reggel, amikor fölkeltek. Amikor még azon gondolkodtok, hogy hogy Kérnem kellene az Isten, hogy óvjon meg, mert nagyon nehéz dolog következik ebben a napban. Ki tudja, hogy fog sikerülni, sikerülni fog egyáltalán. Legyen az vizsga, munka, bármi, feladat, beszélget, bármi. Reggel, amikor felkeltek, mondjátok azt, hogy köszönöm uram. Köszönöm azt, ami ami történni fog. Hálát adok neked azért, ami be fog következni. És higgyétek el, ez, ez nehéz dolog. A legegyszerűbb dolog, mindig imádkozni szoktunk az, életért, az ételért, nekiálunk is. Higgyétek el, a nyúboldi menzán elbizonytalanodtam egy idő után, hogy ez mennyire sértés Istennek, hogy hálát adok valamiért, ami annyira rossz lesz. De jobb lenne először megenni, és amikor jó, akkor utána megköszönni neki. Nem? És ez csak a legapróbb dolog. De az Isten mégis azt akarja, hogy mi előre hálát adjunk neki. Hálát adjunk neki előre, és azt mondjuk, hogy Unam, köszönöm. Köszönöm. Miért? Minden kellemes, minden, ami történik a napunkban, az életünkben. Minden étel, amit elég kerünk, és meg kell enni. Minden vizsga, ami majd sor kerül az életemben, az jó lesz, szép lesz, úgy sikerül, ahogy én gondolom, hogy jó lenne, hogy sikerüljön? Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Viszont, nézzük meg Pál mit tanácsol nekünk. Róma beliekhez írt levél 8. fejezetében. Romabirékhez írt levél 8. fejezetének, nagyon szeretem ezt a részét, 31-től egészen a fejezet végéig olvasom, a 39. verstől. Mit mondjunk tehát ezekre, ha Isten velünk ki lehet ellenünk, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem minnyájunkért odatta. hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalcsott, feltámadt, aki Isten jobbján van és esetezik is értünk? Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Vagy üldözés vagy éhezés? Vagy mezítelenség vagy veszedelem vagy fegyver? Amit meg van írva. Te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójókat. De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység. Sem, semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, mert megjönt Jézus Krisztusban, ami úrunkban. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk, mondja az apostol. Azáltal, aki szeretett minket. Milyen csodálatos gondolat, nem? Milyen felemelő, milyen erőt adó gondolat. Milyen jó, hogy van valaki, aki szeretváltétel nélkül. Milyen jó, hogy van valaki, aki kitart melletted, akármi legyen is a hibád. Milyen jó, hogy van valaki, aki hatalmasabb minden problémánál, amivel az életbe valaha szembe kerülhetünk. Milyen jó, hogy van valaki, aki új és romolhatatlan testet fog adni. Milyen jó, hogy van valaki, aki új és örök életet fog adni. Milyen jó, hogy van valaki, aki már ma új, hittelteli életet akar adni nekem. És most hat fogalmazzak meg nektek néhány gondolatot újra ennek fényébe. Talán olyan gondolatokat, amik, amiket ti is szoktatok gondolkodni így a Biblia kapcsán, de Hadd mondjam nektek azt, hogy Ádám nem az első bűnös, hanem az első megváltott ember, nem? Aki egy örökkévalóságon át boldogságban fog élni. Jákob az nem a csaló testvér, hanem a győztes Izrael, aki legyőzte még önmagát is, pedig az nem kis dolog, ugye? És ajándékba kapja a mennyet. Hogy Mózes az nem a forró fejű bajkeverő, hanem a világnak a legnagyobb vezetője, aki az ígéret földjére vezeti a népét. Nem csak ezen a világon, az örök valóságban is. Sámsón nem az életét elrontó hanem a hit hőse, aki emelt fővel járhat majd az új Jeruzsálemnek az utcáin, hogy Dávid nem a házasságtörő kéjenc, hanem az Isten szíve szerint való ember, akinek az énekeit még a mennyben is énekelni fogjuk, nem csak most. Hogy Péter az nem a gyáva Krisztus tagadó, hanem a gyülekezet oszlopa. Hogy János az nem a túl a gyerek még hozzá, hanem az apokalipszisnak a látnoka. Az, aki látja a láthatatlan és látja a győzes Krisztust, naplán ragyogóbban ragyogni az Isten trónján. Szóval gondold végig az életedet, minden nehézséget, minden baját, minden bánatát, minden sikertelenséget. Aztán tegyél egy pipát melléjük, mert ezt mondja az ige, de mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Milyen csodálatos pozitív reménység ez, nem? Milyen fantasztikus jövő, milyen fantasztikus jelen. Meg tudjátok osztani ezt többi emberrel? Mert nekik is szüksége van erre. Mert ők is szeretnék így látni az életet. Ők is így szeretnék így látni a problémákat. Higgyétek el. Én erre hívlak ma benneteket. Amen. Menje Istenünk, szeretnénk hálát adni neked. Nem azért, ami ezelőtt történt, hanem azért is, ami ezután történni fog. hálát adunk, hogy bármit is hozzon az élet, bármilyen nehézséggel is állítson szembe bennünket, Sátán, te mellettünk vagy, te velünk vagy, hogy nem hagysz el bennünket, hogy kijelentetted nekünk a jövőt, a jövőnek a legfontosabb darabját. Azt a pillanatot, ahogy eljössz a Földre, hogy visszavedd azt Sátántól, ami jogosan a tiéd és a te gyermekeidé. Hogy újjáteremtsd ezt a Földet, újjáteremts bennünket, ami életünket. Olyan jó ezt tudni. Olyan jó ezt tudni ma, amikor sok nehézség van, sok betegség, sok szenvedés van, de mégis ezeknek a szenvedéseknek, ezeken túl, ott vagy te. Hogy miután erőt adva túljutunk rajtuk, megnyugadhatsunk a te szeretetedben. Ott lássunk veled, egy örökké valóságon át, bűn nélkül, betegség nélkül, halál nélkül. Mi azért hálát adunk neked. Mit mondhatnánk még Jézus Krisztusunk? Ad nekünk ennek a hitnek, ennek az reménynek az örömét minden nap, ad nekünk bátorságot, hogy előre legyünk hálások. És azt is kérjük tőled, hogy jöjj el minél előbb. Amen.